0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Anime, Mangá, Games E aí, e aí galera do J-Wave? Aqui é o Sasuke Hika, e e é eu o Gomu Gomu no! Aqui é o Juba e Kamehameha! E, logicamente, que a gente tá falando de J-Stars Victory, né? O jogo que pode ter um nome que você não conhece, mas você conhece todos os
1: personagens, ou não, né? tem, tem muito personagem, gente. <risos> os personagens, tipo, eu conhecia, assim, de imagem, mas não sabia o nome. E até hoje, se você me perguntar, eu ah, aquele personagem tá no J-Stars. Porque, velho, tem uns, tem uns bem, bem
0: procurados. Tipo aquele bebê, tem um bebê, não tem? Nossa, cara, aquele bebê que tem um especial... Pum. <risos> Tiraram do baú aquele bichinho Eu já tinha visto em algum lugar Mas eu não me
1: lembrava dele E tem uns outros também, no época de cavaleiros dos zodíacos Também, que eu só conheço os
0: cavaleiros Daquela
1: época, né Então é que...
0: O J-Stars, é, é só pra galera que tá né, boiando, né, é um jogo que ele foi feito para homenagear a revista Chonin Jump, que é uma revista mensal lá do Japão, que tem publicação há mais de 45 anos, e isso fez que, tipo assim, eles decidissem escolher um personagem por ano de lançamento da Chonin Jump, então por isso que ele tem esses personagens que você olha, meu Deus, da onde saiu isso? Da onde fugiu essa criatura. <risos> Tinha um
1: também que eu não sei o nome, que esse ficou fugindo com o não menor, porque anos eu nunca assisti direito e pra mim era a mesma coisa, é um cara fortão com uns com, com bigodes não sei se é um bigode ou se é um pelo de nariz é o Bobobô, não é? Nossa, cara, que parece o Mr. Satan. É, e ele também joga uma estrela, eu, eu pensava depois eu vi o nome em inglês uma vez, Jojo é -Jo Bizarre Adventures, eu pensei, ah, isso deve ser isso aí porque isso é muito bizarro, entendeu? Depois <risos> que não, Jojo é outra coisa, eu falei, ah, e aquela outra Vai lá, caraca Então, tem os personagens bem... Como a gente falou, como é de cada ano Assim, os mais novos todo mundo conhece Ah, é? de Grey Man, Naruto, Hunter x Hunter Ou os clássicos não os Cavaleiros, Dragon Ball Mas tem umas coisas assim bem mais esdrúxulas aí e como esse jogo foi lançado no Japão há mais de um ano, ele não tem, infelizmente, os novos, os grandes novos aí, como o World Trigger, ou o Goku no Hero, né? Ele parou no Haikyuu, que é um anime de vôlei, né?
0: É, é engraçado que, tipo assim, por exemplo, ele seleciona os personagens de cada ano, mas, assim, do mesmo jeito que ele tem Kuroko no Basket, ele ignora um Death Note, ele ignora um Yu-Gi-Oh! ele ignora tipo uma porção de títulos que não faz sentido para mim porque eles estão no mesmo no mesmo patamar de popularidade, mas eu acho que escolheram por motivos de luta queriam que, que encaixasse no jogo de luta, porque assim não é a
1: primeira vez que a Jump faz isso a Jump já fez um jogo, dois jogos aliás, pro DS, que era de parecido, só que eles tinham mais uma cara de Smash Brothers, e etc, e as duas telas do DS pra você chamar as coisas lá, ajudinhas, etc, que eu acho o jogo super válido, super maneiro, se você não jogou, corre atrás, o problema deles é que eles nunca saíram em inglês.
0: É, e... mas a vantagem de aí, o Nintendo DS... É que tem é... muitos personagens tem todo mundo. Não, mas a vantagem dele, principalmente, é que tipo assim, não tem trava de região, que a Nintendo inventou isso depois. Ah é? O 3S inventava de região? É, o 3DS tem trava de região o DS não, ah é, eu pensava que já tinha então jogos que nem esse o Taekwondo Tatsujin e tal, você pode comprar no Japão você pode importar e jogar numa boa em casa, e esse jogo tipo assim é um jogo que eu gostaria muito de jogar em inglês mas nunca veio, tipo, saiu, saiu continuação e tal, mas nunca Sim, rolou, e aí de repente
1: anunciaram esse jogo, Jump Stars em inglês, não só em inglês, anunciaram em português eu joguei bastante esse jogo comercial é na versão japonesa, e a gente vai estar tá falando dele aqui dessa versão que a Bandai trouxe pra gente Em português E eu vou, já vou avisando, eu vou frisar muito Que o jogo tá em português, porque eu estou jogando Por causa da historinha Ah, mas é uma história super relevante De um crossover de todo mundo da Jump Não, é lógico que não, meu pequeno Padawan Mas é divertido, entendeu? Ele é um jogo que tem uma historinha divertida Ele é um jogo que no meio do nada você vai estar tá jogando E vai ter perguntas como Ah, quem fez aquilo? Quem deixou de fazer aquilo? E por representa o quê? Ou então, é, o que é De que anime? Enfim, perguntas às vezes bem idiotas e perguntas um pouco mais difíceis sobre todo o mundo da jump. E isso é uma coisa que em japonês eu não tinha como absorver. Mesmo que eu consiga ler japonês eu demoro pra ler. Não dava tempo de eu ler às vezes, eu me perdia. Nossa, vai mas cara, poder... independente,
0: é independente de você saber português, tem muita coisa que eu descobri que eu não sou otaku, porque... Também, Agora, também, tem muita coisa ali que eu também não, não sabia, mesmo sabendo ler a pergunta, eu não a, sabia. Apareceu, por exemplo, eu tava jogando hoje, apareceu lá, qual que é o símbolo da sorte do Lucky Man? Oi? Tipo, Lucky Man? <risos> exemplo, um polvo, um é um clover? É um trepo? Então aí eu olhei e falei assim, ok, chuta. Acertei, mas é isso, sabe? Você aparece um personagem que você conhece, né? Por exemplo, tem uma pergunta do Reborn, né? Do Tsuna, E você tem que saber aquilo. Então, talvez você conheça a pergunta e o personagem. Mas muita coisa, mesmo em português, você <risos> não vai saber. Então, além disso,
1: nessa versão de PS4, ele veio com um bundle um bundle que vem com uma tipo uma enciclopédia, onde conta quem são os personagens, conta os comandos. É tipo um manual do jogo, só que com. Um pouco mais de informação, o que é bastante interessante. Ainda mais porque esse jogo, se você pegar, ele é um jogo que foi claramente feito pensando no Vita. Eles lançaram para PS3 também, porque o Vita infelizmente não vende, então eu costumo fazer as duas coisas, Lançar para PS3 e para Vita. E agora a gente tem essa versão plus do PS4, que é o jogo com os filtros, etc., para ficar em HD, que deixou o jogo bem legal. Ainda mais porque eu joguei do PS3 e eu senti que no PS3 o jogo tinha sido jogado ali, sabe? Tipo, ó, joga no PS3 também. E aqui o jogo tá mais condizente para o ps 4 não espere super
0: gráficos, nem nada. O jogo é de Vita, mas Vita é bonito. E no PS4, com os filtros, ficou bem aceitável, entendeu? É, mas, eu, por exemplo, assim eu confesso que um jogo desse patamar... Um esse jogo que reúne tantas franquias fodas... Por exemplo, quando anunciaram o estúdio de desenvolvimento, né, que é o Spike Chunsoft... E me, me surpreendeu, sabe? Porque, tipo, é uma empresa de jogos de portátil. Então, tipo, o jogo foi desenvolvido sim pra portátil. Só pra dar uma ideia... É a empresa que fez Attack on Titan da, de 3DS. É a empresa que fez o Pokémon Mystery Dungeon pro, pro 3DS... É uma empresa que faz jogos de portátil Não é uma empresa que faz jogos de mesa Então você percebe que realmente O jogo foi feito pra console de mesa Pra pegar o público Porque o Vita não vende bem não Infelizmente, é, mas aí como eles colocaram no PS3 Pra mim foi
1: tipo uma puta jogada errada De colocar no PS3, pra mim tinha que ser só pro Vita Ou então agora, que saiu depois de um ano sai isso pro PS4, etc Enfim, por que a gente tá falando isso bastante? Porque o jogo, ele é muito bom De você jogar no Vita mesmo Eu acho a melhor plataforma se você tiver oportunidade você pegar, pegue no Vita, se eu não lembro o jogo, tá 30 dólares no Vita, eu não tenho certeza. Eu já vi que tava 80 reais na BR, mas o preço da BR é meio estranho. Tem hora que sai mais barato, depois eles aumentam. Enfim, dá uma olhada no preço do Vita. É o preço mais barato que vai ter deles. E é legal jogar no Vita porque ele é um jogo Pensado em aqueles arcades, tipo Ganda, ou... se algum é Ganda de Fliperama, ou Dragon Ball Battle Survivor, alguma coisa assim Que é o nome do Dragon Ball. É um jogo de superama Que ele não é luta, ele a gente chama de diversos Battle, que você joga Quatro pessoas, cada um em uma máquina Então aqui cada um joga no seu Vita, ou no seu PS4, você tem a visão por trás do personagem E o esquema é você acertar um cara Já correr e ajudar seu amigo a acertar Outro e combar. É o um esquema de sempre se tentar fazer 2x1. Não tem muito personagem aqui até as ajudas são feitas para segurar um boneco encontrou outro Bart e etc. Não é um jogo tipo Street, Tekken, que você vai ter altos combos, não. Os combos são rasos, são muito rasos. É um jogo le muito legal de você jogar com os amigos. E, de novo, contratar uma empresa que é boa em fazer jogo pra portátil, porque o portátil, pra gente no Japão, onde todo mundo tem, é uma coisa bem sociável, entendeu? Então, ele é um jogo legal pra você jogar split screen, jogar, jogar na internet com os amigos ou cada
0: um no seu Vita. É, e eu confesso que assim, o jogo, ele tem um jeito bem diferente. Primeiramente, a gente tem que falar aí história. Logicamente que pra inventar uma história que junte esses personagens todos de tantos títulos diferentes, tinha que ser uma liberdade poética bem grande. Então esse negócio... O meio de que... batalha! <risos> é o clichê master dos mangás da Jump. Então uma voz apareceu no céu de cada... <risos> Mundo aí e disse que tipo assim: Olha, eu sou o Deus Jump e eu estou aqui convocando Ou você. algo do tipo. Ou algo do tipo. É, ou algo do tipo. E vocês têm que vir até a Torre Karim, que logicamente, né? A Torre Karim de Dragon Ball existe em todos os mangás. Por e isso vocês... feito alguma historinha para explicar como colidir
1: os universos? Não, foda-se, todo mundo sempre existiu aqui, gente. Não Fica quieto. É, Fica na sua.
0: <risos> e, aí, e aí, tipo, eles têm que chegar até a Torre Kari. O jogo é dividido em quatro ângulos diferentes, né? Quatro núcleos diferentes. Então a gente tem One Piece, Bleach, Naruto, e Toriko. E nesse caso né, como a gente tá falando, desses quatro títulos então você vai escolher os protagonistas de cada título pra ir até a Torre Karim e por causa disso eles vão encontrar outros personagens no meio do caminho. Por exemplo, o One Piece o primeiro personagem que o Luffy encontra é quem? ceia de Cavaleiros do né?
1: Porque faz todo sentido. E sempre toda história tem um segundo time. Então, por exemplo o segundo time no mundo do One Piece é a boa Hancock, que ela está procurando o Luffy. E ela vai junto com o Gintama, porque ele é um mercenário e ela contratou ele pra ajudar a procurar o Luffy, entendeu? É. Todos eles têm essa historinha todos eles têm a história praticamente a mesma eles têm que fazer a mesma coisa, só que em ângulos diferentes então eu até achei cansativo jogar quatro vezes ele, eu já tinha jogado na versão japonesa e falei, cara, eu vou ter que jogar de novo mas o jogo, essa parte, talvez se for a história, não é um pouco grande, tem várias missões para você fazer de novo. É um jogo de portátil, se você estivesse no meio da rua, seria maravilhoso você poder jogar isso do que ficar jogando Candy Crush ou outras porcaria que você tem no celular. Mas no console é uma coisa que eu achei meio. Uh. A versão americana eles aproveitaram e colocaram o modo arcade. E tem um outro modo que eu nunca lembro o nome de cabeça, onde você tem é, um arcade que você escolhe no caminho que você quer ir, você vai pegando umas cartas, porque nesse jogo tem umas cartas colecionáveis. Que vai fazendo você montar os seu, seus bonecos. De novo. Lembra muito o jogo de DS. Só que no DS era bem mais complexa essa história dessas cartas. Até porque tinha muito personagem que era de, de ajuda. Principalmente personagens de Prince of TN. Esses animes assim. Não tão porrada. E aqui as ajudas não tem tanto. Então as cartas são mais pra dar um bônus lá que outro. Então é. tem bastante coisa pra você fazer no modo de uma até.
0: É, eu achei que interessante. Por exemplo, assim. Tem personagens que aparecem só pra te atrapalhar, né? Como o Coro Senseiro, Assassin's Creed Classroom. Tem plots aí. Eu achei engraçado muito... A ideia do, dos diálogos, né, por exemplo, eu ri muito quando o, o Ace do One Piece, ele... ele ele fica se questionando muito por causa de um personagem né, do Hunter x Hunter. Quando o Hisoka aparece para entrar no time, né? E o Hisoka é um personagem afeminado, né? Então, tipo, quando ele aparece e fala que ele quer entrar na missão por causa das frutas. É Primeiro que é hilário a reação quando ele fala uma coisa dessa, né? E o Ace, que é um personagem todo machudo, ele, ele questionando o tempo todo o Luffy por causa da escolha dele. Então, isso é só um exemplo... O que acontece quando cada personagem entra de um, de um mangá diferente entra no time. Quando o Seiya entra no time do, do Luffy, também tem esses diálogos sobre Cosmo. O Ace pede para o Seiya provar o, é, o poder de luta dele. Se ele é, é, se é digno de entrar no time deles. Então é muito engraçado os diálogos. Por isso que é um ponto positivo da legenda e da tradução em português. De poder apreciar todo esse humor... Que a Jump tem e esse entrosamento entre os personagens de cada título diferente tem no, no jogo. Agora, é, é verdade, os
1: personagens não foram nenhuma vez desconfigurados. O que você imagina eles falarem, eles vão falar... Nas entradas também dos personagens Algumas vezes se você colocar o tipo, Luffy E o Ace vai ter uma fala um pouco diferente Tipo, vamos lá Ace Aí chega o Ace e fala alguma coisa E às vezes também tem de personagem ainda ver Acho que não lembro agora Mas tem uma hora que foi jogar de, de, de Seiya E o Seiya conversa com o Luffy tá? Tem conversa com os outros personagens de outras séries também Sempre mantendo o que você espera Daquele personagem falar tem altas brincadeirinhas... Acho que o Gintama é o que mais, mais se diverte nessa história... Porque ele, é, ele começa a carregar o poder e... Queime o meu poder de não sei o que é lá...
0: Caramba... E tem uma, assim, altas zoeiras... Hein? É, o, o Gintoki de Gintama... Ele é, ele é engraçado... Porque tipo assim... Ele, o cosmo, ele tem o Cosmo do Seiya... Ele tem o Kamehameha do Goku ele tem espada a la... a la... é do, la Kenshin, ble é, 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 é do Kenshin Bleach, né? então ele, tem, ele pega... ele é o copião, né? dos outros e tipo assim eu, por exemplo... Por, é, Yu Yu Hakusho, e Hunter Hunter por ser do mesmo criador, você vê o Yusuke e o Gon o tempo todo andando juntos, é né? muito engraçado e tipo, como fã, você sempre desejou isso. Eu, aliás Yu Yu Hakusho é um pouco de decepção da minha parte, porque tipo assim, tem o Yusuke, o Riei e o Toguro, né? Porra, eu queria Kuabra, queria <risos> é, queria o Kurama, queria, tipo, queria mais, mais e mais personagens do Yu Yu Hakusho, né?
1: O Hunter é, Hunter com soca só é ajuda, não é jogar também o... queria o que Tem o Kilua, né? É, então que é, o Kilua né? é o bom pra você jogar, mas o Hisoka só ajuda, não tem como você jogar com ele. Já o One Piece tem todo mundo ali, só não colocaram Zoro, mas tem Luffy, Ace, Boa, Hancock, foi tipo, sei lá, acho que vieram colocar uma mulher. E aí, e depois o vilão que eles colocaram foi o Akaino. é o tá mais vilão, até parece numa abertura com o maior vilão, vamos assim dizer. Sim, né? O jogo saiu, muita gente ficava discutindo do cast, pô, por que esse personagem, por que outro? Mas, gente, eles têm 3, 4 personagens por, por anime, fica difícil. Alguns são bem fáceis, Dragon Ball, quem você vai escolher? Goku, Vegeta e Freeza.
0: Confesso que o Freeza foi meio estranho pra mim, mas tudo bem.
1: quem você escolheria? O Cell? Dragon Ball Z ainda? Dragon Ball Z pra mim é Freeza o maior vilão.
0: Não, sim, sim. No... Eu confesso que, tipo, eu tava esperando... É que tem que ter um vilão, né? Por isso que foi isso Tem que ter um vilão, é, é, tem que ter um vilão. Naruto. Porra, Naruto é fácil. O
1: Sasuke... O Naruto e o Madara. Era mais porque o mangá não tinha acabado ainda, entendeu? Então, Mas mesmo se tivesse o mangá acabado, ia colocar aquela mina que se parece só no final. O Madara,
0: porra, incomoda muita gente durante muito tempo. E... É, e tem os personagens é, semelhantes, né? Então, por exemplo, Reborn, né, a gente tem o Tsuda e o Reborn. Aí você tem, você pega Beuzebu, que tem também esse tipo de personagem, né? Que acaba. É, que é um
1: cara com, com um bebê, alguma outra. É, os dois são cara e um bebê, né? E <risos> tem, tem o... essas zoeiras. Entre eles, quando eles se encontram, tipo, mano, tem uma coisa em você familiar, sempre tem essas coisas, é legal, de novo, os textos nesse jogo, eu joguei japonês, eu não entendi direito, algumas piadas pegavam pegava, algumas noutras, aqui todas estão pegadas, os textos são baseados nas traduções que a gente tem do Brasil, então eles vão falar cavaleiro, que é um cavaleiro, entendeu? Mesmo que em japonês você vai ouvir uma dublagem falando sem santo... Eles tentaram a dublagem Eu não vi todas as falas, porque tem muita fala nesse jogo Com quatro finais pra você fazer, né? Eu só fiz um, então eu não sei se estão todas Mas pelo que eu vi, todas que eu vi são todas ligadas Com as traduções oficiais Um bom trabalho da Bandai É um trabalho de que eu quando falaram que, Nossa, o jogo vai estar em português Eu falei, caramba, esse jogo tem fala pra caramba, gente É nível de RPG É muita fala, gente
0: é, ó, tem casos como o Torico que ficou caçador gourmet. Então, tipo, eu tava em dúvida como ia ficar em português, porque realmente. Eu não, eu não acompanho o mangá da, do Torico aqui, a versão em português. Na então é verdade,
1: que... eu também não, não acompanho, mas acho que não tem outra tradução tra de caçador gourmet pra aquilo. Caçador de comidas belas?
0: <risos> <risos> eu, eu tava curioso como ia ficar aí. Lógico, tipo, cada personagem, por exemplo, o Hokuto no Ken, né, que é o Kenshiro, é comparado com o Jojo, porque, porra, é o mesmo visual dos dois personagens. É o mesmo visual. Aliás, o Jojo
1: também vai ter umas horas que você vai estar tá andando e de repente aparece, que é isso no meio da água? É o Jojo treinando, ele tem aquela coisa de muito jump, de, ah, me ajude a treinar, ou então... Que deem o seu melhor de si Enfim Esse jogo tem muita coisa É um jogo pra fã Se você não é fã da Jump Eu não vou te recomendar Pegar esse jogo Porque ele é muito simplório Mas se você é fã Eu te recomendo muito Pegar e se puder Pegue no Vita É a melhor versão É a de Vita Ou então Junta com a galera E pega no PS4 Ou no PS3 Pra vocês poderem jogar Todos juntos porque esse jogo é bem legal de você jogar com a galera, é um jogo bem simples, você aprende a jogar em 2, 3 minutos.
0: É, uma coisa que eu queria ainda comentar, que esse jogo, ele foi anunciado em 2012, e foi muito legal na época que ele foi anunciado, por ser de, é, baseado no universo da Jump, a Jump ficou fazendo anúncios o tempo todo, então era muito legal, porque no começo era só Dragon Ball... É Naruto e One Piece, e aí foi abrindo, foi abrindo leque. Torico, foi abrindo... Depois é, depois o Toriko e Bleach Aí depois foram
1: mostrando os trailers de pouco em pouco, que eles anunciavam qual o próximo personagem é esse, e mostrava.
0: É, e assim é, é, foi muito engraçado porque foi abrindo, foi abrindo o leque de repente a gente viu mais de 50 personagens. Outra coisa é a trilha sonora. A música de abertura Ela é feita por três cantores de anime. Que a gente tá falando do Hironobu Kageyama, que é o cantor de Shalá He Chala, de Dragon Ball. O Hiroshi Kitadani, que é o cantor de We Are, do One Piece. E o Akira Kushida, que tipo, canta temas que nem do Kunikuman, que é o músculo total no ocidente, né? Então, são cantores hiper famosos, os três já vieram aqui no Brasil diversas vezes. E reuniram esses três caras, que são os ícones das anime songs para formar a música tema desse jogo, né? Então, a música quando vem a abertura e mostra os personagens é sensacional, tem toda aquela cara e aquela a, a, aquela imagem que você tá ouvindo e você está jogando um jogo que é da Jump. E logicamente que tipo assim. Como todo jogo né. O pessoal vai lá. Busca nas informações. E acaba descobrindo personagens que ficaram incompletos ali né. E a gente tem por exemplo. Que passou aqui no Brasil. Fly o pequeno guerreiro. Sim o Fly que é Dai. No, o nome em japonês Dai no Dai Bouken Que estava entre os personagens escolhidos. Tem o Asakura Io de Shaman King. Ele também estava lá na lista. Tem o Shotaro Kojo. O Stark Platinum. O Jill Blando. De, de Jojo. E lógico, tipo assim, se você for. Faltou falar... o
1: Gil Brando faltou pra caramba. Porque não tem vilão no Jojo. Eles só colocaram os dois Jojos,
0: né? Faltou, cara. Eu, eu acho que o grande problema é que foi um excesso de personagens e foi um estúdio menor, né? Foi um estúdio que eu acho que precisava de mais empenho aí pra poder fazer o jogo. Agora, na minha opinião como jogador, a Bandai Namco tá de parabéns de ter dado um trabalho especial. Porque esse jogo era pra ser mais um jogo lá no Japão. E esse jogo ganhou um tratamento VIP no ocidente. Ganhou uma busca da Bandai Namco por licenciamento. Que a gente sabe que é bastante complicado. Tatsunoko vs Capcom tá aí pra provar. Mas tradução em português. Que é uma coisa muito importante. Tradução em espanhol e tal. E logicamente que tipo assim. O refinamento pra Playstation 4. Que deu um tornou o jogo muito mais agradável pra ser jogado no, no console de mesa, né?
1: É, porque como eu disse, ela versão do PS3 você claramente sente esse jogo não é daqui. Não no PS4 não, esse jogo não é daqui, mas ele tá, ele tá bem rodando aqui. Então é um ponto a mais, e sem contar que a tradução, não só na língua inglesa, que eu não faço a melhor ideia, porque eu não vi esse jogo em inglês, mas na língua portuguesa. É um jogo grande, é um jogo grande. É um jogo de luta, é um jogo de zoeirinha, é. Mas ele tem muita fala, ele tem muita coisa, e não só as licenças, mas ele é vários animes diferentes, tem muitos termos, correram atrás dos termos que eu vi, batem com as traduções oficiais nossas. Então, ótimo, parabéns aí pela localização do jogo.
0: É, e o jogo, assim, por mais repetitivo que a gente tenha falado, tem métodos diferentes, tem um modo de luta, como a gente já tinha falado, então ele tem bastante coisa aí, é um jogo bem completo aí. Eu praticamente assim saí satisfeito com esse jogo. Vou te falar que eu espero que não seja o um único. Eu espero que, já que metade do jogo aí tá feito, né? Uma porrada de personagens já foi feito. Eu espero continuações. Eu espero personagens novos. Porque realmente eu acho que. Os japoneses estão aprendendo com esses crossovers, era uma coisa que não existia e começou a existir nos últimos 10 anos aí. E eu espero mais e mais, eu gosto muito desses encontros inusitados. Né? Eu também, eu
1: gostaria de uma continuação desse jogo. Eu acho que tipo, um jogo de uma empresa pequena realmente fez um trabalho gigantesco para ela. E seria interessante se eles pudessem continuar esse trabalho para ter mais personagem, para ter mais cenários, para ter talvez um jogo baseado já no PS4, com gráficos ao Shade, talvez, alguma outra coisa... Mais combos, talvez, enfim Esse jogo dá pra fazer mais coisa nele E que ficaria muito interessante
0: É uma coisa que também a gente não comentou Mas que só saiu no Japão, infelizmente <risos> Existe uma versão limitada desse jogo Chamada N-Song E essa versão, é exatamente qual, qual que é o diferencial dela? É que tipo, nas lutas, você escolhe o tema Cantado do anime A jogar com os temas De Xalá, re o We Are, e outras músicas de animes aí que, logicamente, cada mangada de Jump virou anime. Infelizmente, a Bandai Namco não conseguiu, pelo menos até o momento, né? Trazer isso pro ocidente, né? Eu gostaria muito de poder jogar com as músicas originais. Mas, infelizmente, a gente só tem as músicas orquestradas as músicas instrumentais do jogo. Mas isso não muda nada, porque Jay Starks é o jogo, então eu gostaria de jogar mais e mais. Aliás, eu... Tenho muito mais para eu continuar abrindo no jogo, né? Eu só consegui jogar poucos modos ainda, tem muito ainda para desbravar desse jogo.